0: Ja, hallo. Eine kurze Anmerkung zu dieser Folge. Wir hatten eigentlich vorgehabt, uns über Open-Source-Software zu unterhalten, aber leider haben wir uns etwas verquatscht, deswegen wird dies eine Smart-Home-Folge. Viel Spaß dabei. Hi Fabian. Moin Dave. Und was machen wir heute?
1: Open-Source-Projekte. Kein Scheiß-Open-Source. Scheiß-Open-Source.
0: Dann ist ja gut. <lacht> Hallo Welt, seid uns gegrüßt. Hier ist Scheißtechnik, der Podcast, bei dem kein Auge trocken bleibt, bei dem gerahmt wird, bis der Arzt kommt und bei dem kein Gerät verschont bleibt. Folge Nummer 25.
1: Moin, moin. Ja, und wie geht's? Immer noch sehr gut. Und dir? Ja, Tito. <lacht> <lacht> Schön. Ja, was gibt's denn zu berichten so aktuell bei dir aus technischer Sicht?
0: Ja, wieder so ein bisschen Smart Home geschraubt. Habe jetzt meine Thermostate ersetzt durch Homatic. Oh, uh. äh, ja.
1: Cool, ja, die habe ich ja auch. Wir hatten ja mal gesprochen, hast du die zum Zusammenbauen gekauft, die dann günstiger ja. waren? Du auch, oder? Nee, ich hatte, das wusste ich da zu dem Zeitpunkt nicht, deswegen hatte ich noch den vollen Preis bezahlt. Ähm, also, du hast. Äh
0: Wild gestikulierend habe ich die Homatic äh, zum Zusammenbauen Die kosten, glaube ich. 30 statt 35 Euro. Ja. Oder 38 oder sowas.
1: Okay, ja, das ist doch cool. Also wie viel hast du jetzt gekauft insgesamt dann? Fünf erstmal. <lacht> erstmal ist gut. Ja, cool. Warum hast du jetzt Haumatic gekauft? Du hast ja mal überlegt, auch Richtung Deck zu gehen.
0: Genau, ich hatte mal zum Test mal eine Deck geholt. Ähm, ja, erstmal sieht noch ein bisschen günstiger gewesen, sollte ich das mit den Bausätzen weiß. der ähm, Draht fühlt sich einfach besser an. Weiß nicht, das ist so das, das ist Feeling, wenn man das Rad dreht. Das ist einfach irgendwie ein bisschen schöner als bei den Fritz-Boxen. Mhm. Und ähm, Also wer eine Fritz-Deck-Thermostat äh, kaufen will, darf sich gerne bei mir melden. <lacht> ja, ich hatte ja am Anfang überlegt, komplett äh, alles auf ähm, Deck zu machen. Aber da, ich meine, äh, bietet Homematic einfach doch noch ein bisschen mehr Möglichkeiten, als jetzt, äh, weil da gibt es ja nur Schalter und Thermostate bei bei Fritz. Ähm, wenn einem das reicht, also ist, ja, ist gerade Technik und gerade wenn man jetzt sagt, man will jetzt alles nur über die Fritzbox steuern, ist das auch sehr smooth vom Interface her. Da merke ich, es Homematic nicht ganz so geil, aber ich habe eh alles vor, automatisch zu automatisieren, von daher... Im äh,
1: Optimalfall dreht man nichts. Ich habe letztens einen äh, Blogartikel dazu geschrieben, das mich so stört, dass viele Leute dieses... Smart-Home-Ding so missinterpretieren, so was weiß ich. Letztens mit wem gesprochen. Ja, ich mache jetzt hier Smart-Home. Äh, ich habe jetzt eine App, mit der kann ich meine Heizung drehen. Ja. Und äh, ich dachte mir so, ja, toll, du hast eine App, mit der kannst du deine Heizung drehen. Das Prinzip kennen wir. Das nennt sich Fernbedienung. Genau. Ähm, und ja, dann irgendwie Smart Home ist halt nicht, ich habe eine Fernbedienung, sondern Smart Home ist, Man macht, alles ma automatisch, macht ja. nichts so im Optimalfall. Mhm. Und äh, ja, deswegen, das hatte ich letztens mal irgendwie in, in einen Blog schmeißen müssen, weil irgendwie hat mich das ein bisschen gestört.
0: Ja, ja also mein Plan geht auch so, dass ich quasi so virtu virtuelle Schalter habe, <lacht> wo ich sage, okay, äh, ich bin heute da und dann ein Schalter, ich bin im Urlaub, mhm. ähm, ein Schalter, ich habe heute Homeoffice, und alles andere automatisch läuft. so ja. Im Idealfall macht er das, ich bin da automatisch später durch Präsenzerkennung. Momentan will ich es halt da erstmal manuell setzen, dass ich sage, okay, ich bin heute im Homeoffice, dass er weiß, okay, ich muss jetzt morgens die Heizung anmachen. Aber so wie du schon sagst, so eigentlich möglichst automatisiert. Habe jetzt allerdings noch so ein bisschen damit zu kämpfen, an dich diese ganzen, also ich habe jetzt zum Beispiel in meinem Wohnzimmer vier Dingsis, die Temperatur messen, zwei Thermostate, ja. und das eine zeigt 23 Grad an, das andere ist ganz Ganze in der Ecke, zeigt 19 Grad an, und <lacht> äh, das andere ist oben, das zeigt, ich weiß schon, wo ich drauf hinaus will, es ist sehr, sehr divers, was da angezeigt wird. Ja. Ähm, und das halt irgendwie alles, da muss ich mal schauen, ob ich da, da kann man glaube ich so Offsets einstellen, aber äh,
1: genau ja.
0: muss ich mal gucken. Naja, das,
1: wenn du es halt alles automatisierst, also was doof ist, du kannst ja im Homematic schon sagen, ich hätte gern von 8 bis 10, 20 Grad und von 10 bis 14, 17 Grad.
0: Äh, das kannst du aber haken, wenn Open -Hub äh, du es mit OpenHub automatisieren willst. Nein,
1: das geht sogar auch. Halbwegs okay. Was du aber nicht so gut kannst, ist irgendwie eine externe Temperaturquelle als Fühler benutzen. Das macht er dann immer intern, deswegen musst du das halt selber programmieren, was jetzt auch nicht so das Problem ist. Um, das geht nee, alles.
0: Das, also ich habe wenn, wenn du mit HomeMatic was programmieren willst, das wird von diesen internen Dingern wieder überschrieben. Okay. Ja, nee, äh, andersrum. Also wenn, wenn ich jetzt mit HomeMatic, äh, da kannst du ja sagen, okay, von 15 bis 17 Uhr macht die Eco-Temperatur, also dass ich 17 Grad und ab 17 Uhr macht dann die Komforttemperatur 19 mhm. Grad etc. Wenn du jetzt aber zwischenzeitlich wieder mit, zum Beispiel mit Open Hub, also in der anderen Smart Home-Zentrale was, äh, sagst, okay, ich will jetzt aber nicht 19 Grad, sondern 19,5 Grad, ja. dann nach 10 Minuten wird das wieder von Homatic überschrieben, irgendwie so. Oder nach ja, ja, genau, Zeit deswegen X. musst du,
1: deswegen, ich mache das so, ich habe die Homatic komplett auf manuell stehen. Genau, das
0: habe ich auch gemacht, ja. ja. Deswegen, also haben wir es missverstanden. Also ich meine, dieses, nee, nee, genau. ja. die Kombination funktioniert nicht. Und das ist halt schön bei Homatic, das ist sehr schön. Um, na, du hast halt eine GUI und OpenHub hast du keine GUI. Da hast du halt Code, wo du schreibst, okay, if time gleich äh, 19 Uhr, dann äh, schalte Temperatur auf X. Mhm. Und um, ja. Gerade wenn du jetzt halt komplexe Regeln hast, hast du schon, ja, also ich habe mir momentan jetzt so Variablen auch gesetzt, so wie bei Homematic auch. Ich habe eine Komforttemperatur, eine eco eine Austemperatur.
1: Du Sprich, machst dann alles über dein, dein PHP-Interface,
0: ja? Nee, ich habe jetzt auch diese Rules für Homematic ah. entdeckt. so Und, okay. ähm, und das Ergebnis für, war Für Open Hub.
1: Für Open Hub, ja. Jetzt, ah. <lacht> Sorry. <lacht> genau.
0: Und, äh, aber du programmierst halt alles mit so If-Then- und When-This-Then-That-Befehlen. Und das ist halt einfach insofern Kacke, dass du halt einfach keine GUI hast, okay. wo du jetzt sagen kannst, dass es einheitlich ist. Und das Thema ist halt ich habe jetzt globale Eco- und Komforttemperaturen, aber ich müsste es theoretisch wahrscheinlich noch pro Raum machen, mhm. weil ich jetzt im Badezimmer eine andere Komforttemperatur habe als im mhm. Wohnzimmer jetzt, weil, weil das Thermostata da an anderer Stelle ist und äh, es ja. da schneller kalt wird etc. pp. Also mhm. Plan ist aber alles komplett über Open Hub okay. zu steuern.
1: Ja, ich hätte jetzt nochmal wegen Smart Home geguckt und zwar ähm hatten wir oder Du hast ja das Tradefi oder Tradfree Ikea zeugs gemacht und auch schon erzählt kurz. Und ich hatte halt auch überlegt, machst du das bei dir? Hab dann mal so die, so die Räume durchgegangen und hab jetzt folgende Situation fürs Badezimmer. Ja, da willst du das natürlich auch haben, weil wenn schon, denn schon. So, was macht man ja dann? Ist ja quasi, dass man den Schalter immer auf anlässt mhm. und nur noch die Lampe schaltet. Genau. Jetzt ist es bei mir im Bad aber so, dass beim Schalter des Lichtes auch noch die Lüftung mit dran hängt. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem, weil die das wird, dauernd an, ja. Die ist halt dann immer an. Das heißt, da macht es halt tatsächlich nicht so viel Sinn. Ja. Es sei denn, man kriegt es hin, das getrennt zu schalten.
0: Das müsstest du wahrscheinlich dann
1: irgendwie kurz schließen. Und dann, dann wären wir halt wieder bei diesem ich will den Schalter schalten, dann ist alles besser. Thema.
0: Macht wahrscheinlich da durchaus Sinn. also
1: Ich genau. hätte noch so einen
0: Homematic-Schalter zu verkaufen. <lacht>
1: <lacht> nee, also was, was ich mir jetzt nochmal angeguckt hatte, war äh, mit einem Kollegen, der hat ein Haus gebaut und hat von da äh, hat er Digitalstrom reingebaut.
0: Das ist natürlich geil, und, wenn du es von äh, vornherein so planen genau. kannst. Und hat
1: und jetzt halt, das kannst du auch im Nachhinein relativ gut nachrüsten. Und zwar läuft das so, du hast halt im, im Sicherungskasten so einen Digitalstrommeter für jeden Stromkreis drin. Und ähm, der macht den Stromkreis dann erstmal digitalstromfähig Und dann hat man jetzt beispielsweise in einem Schalter ähm, oder irgendeinem anderen Gerät, tauscht man einfach die Lüsterklemme da drin aus. Das heißt, du hast irgendwie einen Schalter, den du durch einen Taster ersetzt hast. Und dann hast du den, der...
0: Aber der nutzt normale normalen Stromkreis oder ja. muss man noch eine extra noch extra Strippe? Nein. Also er legt das quasi wie so Powerline quasi ja. irgendwie frequenztechnisch irgendwie drüber dann.
1: Richtig. Und hat halt diese Lüsterklemme dann und über die schaltest du dann. Das heißt, du kannst von überall Licht anschalten, aber auch mit dem Taster machen. Mhm. So wie man es haben will. Mit dem Taster kannst du ja aussuchen, was du da halt haben willst. Und das ist eigentlich ganz cool. Und da gibt es halt auch verschiedene Sachen, was weiß ich, irgendwie für die Türklingel oder fürs Garagentor mhm. oder für die Rollladensteuerung. Das ist halt eigentlich ganz cool. So will man es ja eigentlich haben. Das heißt, wenn man jetzt wirklich ein Haus hat, macht es schon Sinn, den Invest zu tun, meiner Meinung nach. Ja, das weil ich das schon kostet auch. richtig, richtig viel Kohle. Also, wenn du jetzt so ein, eine Lüsterklemme kaufst, kostet die Huni. What?
0: Das ist nicht wenig für eine Lüsterklammer, die sonst genau, 40 Cent oder so im Baumarkt kostet.
1: So, aber dafür ist es dann halt, also hast du eigentlich ein cooles System. Ich, die Digitalstrometer, die kosten auch irgendwie weiß ich nicht, 300, 400, 500 Boah. Euro oder so. Und ja, wenn du das halt aber direkt mit im Hausbau planst, ist es dann halt, du sparst zumindest die
0: Einbaukosten.
1: Ja. Und, ähm, dann macht es halt Sinn, jetzt, was ich für eine Wohnung das nachzurüsten für fünf Jahre ah, oder so, wo nee. man drin wohnt, ist auch nicht cool. Also, aber für so ein Haus ist es meiner Meinung nach schon ein Way to Go. Also, wenn man sagt, alles klar, ich mache hier, ich will mein Haus, das mir gehört, wo ich irgendwie jahrelang drin wohne oder ich baue was, dann oder ist, ist schon eine wohne, gute Sache. Ja. Und ja, äh, wenn man dann halt sagt, alles klar, ich mache den Invest in Smart Home, finde ich diese Digitalstromtechnik schon ganz cool. Haben auch ein äh, Open Hub Binding etc. Kommt man gut ran. Ja. Ich
0: weiß noch nicht, ob das wieder so, auch wieder so ein Rohrkrepierer wird, wie äh, wie hieß das damals, EIB, European Installation Bus, das war sogar ein ja. allgemeiner Standard. Und das Problem war, und das war eigentlich von der Idee ganz gut, weil es halt ein Bussystem ist, muss halt, das ging nur, nur per äh, direkter Installation ins äh, bei, bei, beim Hausbau. Aber es war einfach ein Rohrkrepierer, weil halt einfach jeder Hersteller gemeint hat, er müsste da irgendwie Millionen für verlangen. Und das mhm. im Prinzip keiner genutzt hat, weil das so scheiß teuer war. Also,
1: ja, also keine Ahnung, ich habe mir das immer die Tage angeguckt beim Kollegen, das war ja. eigentlich ganz cool. Also, ähm,
0: Aber gerade wenn du jetzt eine Festinstallation machst, die du jetzt beim Hausbau machst, das willst du ja dann erst recht nicht, dass du sagst, äh, du legst jetzt irgendein System ins Haus und das, wo du nach zehn, zehn Jahren keine Komponenten mehr kriegst. Weil also, ja. dann hast du ein echtes Problem. Also,
1: klar, aber du weißt schon, was in zehn Jahren ist. Ja, klar. klar ne? Also, und, aber ja, also, das... Ähm, das hätte ich gerne, aber das macht für mich jetzt keinen Sinn. Ja, ja klar, das macht nur mal einen Dazu Sinn kommt noch, ich überlege, eventuell umzuziehen. <lacht> das macht das Thema nicht einfacher, weil äh, da denkt man schon mal nach, kaufe ich jetzt noch? Oder also, weil, falls man wirklich umzieht. Äh, ja gut, ich,
0: ich versuche ja eben bei mir auch erstmal so auf dieses Non-Invasive, um es jetzt mal so und äh, Non-Destruktive zu setzen, sprich, wo ich jetzt einfach alles nur mit Steckdosen Nämlich geht es konkret
1: um die Ikea Trad Ach so, ja. Trad 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 free. Ich krieg das nicht mehr hin. Ja. Äh, Ikea Smart Home. Ne? Nee, Home Smart heißt es. Ach komm. <lacht> das Ikea-Zeugs mit ja, okay. dem Smart Home, ähm, da, da ging meine Überlegung halt hin. Dass, hm. Wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich habe mir irgendwie durchgerechnet, irgendwie 300 Tacken da zu Ikea bringst, ne? ähm, ob die dir dann in einem Jahr noch Freude mit hast, wenn du tatsächlich umgezogen bist. Das muss ich für mich erstmal irgendwie gerade gucken, wie das mit dem Umzugsthema ist, ob ich das mm. wirklich mache.
0: Ja gut, du musst jetzt überlegen, okay, die Lampe brauche ich, die mit den vier Strahlern habe ich die im neuen Haus auch noch? Genau. Wenn ja, dann macht es Sinn. Oder ich sage mal so, die Heizungsthermostate wirst du in jeder Wohnung haben. Dann Richtig. musst du halt GF ja, also ein Adapterstück eben. holen, genau. Ja. Ähm, ja, was mich mal interessieren würde mit den äh, Thermostaten, äh, protokollierst du da mit? Du hast mal da irgendwas gesagt. Äh, ja,
1: ich schreibe das in so eine Round-Robin-Database. Okay. Äh, und die schreibt alles mit immer.
0: Okay.
1: Die nimmt quasi von jedem Item oder Thing, was ist denn das letzte Stück? Das
0: kleinere ist Item.
1: Genau, von jedem Item.
0: Also ein Item ist das Thermostat, ein Thing wäre jetzt, äh, das Thing wäre das Thermostat. Ja ein Item wäre jetzt die Temperatur in dem Thermostat.
1: Genau. Und zwar ist es so, von jedem Thing alle Items mhm. liest der mit. Sekündlich, glaube ich. Das kann man einstellen. Mhm. Das ist recht easy. Das, das sind irgendwie Zeilen Skript. Und dann kannst du darauf zugreifen mit deinem, zum Beispiel, Diagramm.
0: Das muss man mal ins Skript ja. schicken. So. Das
1: schicke ich mal. Ich ver wir veröffentlichen das. Oder wir schicken einen Link auf das Skript. Ich veröffentliche das ah, mal. okay. Ja.
0: Genau. Weil das ist so ein bisschen, wo ich sage, okay, Temperatur, grad, also mir wird zumindest der Temperaturverlauf wird mir reichen, so. Also, dass man einfach sagt, okay, äh, wann, wo, war, was es wie kalt. Ich habe jetzt auch zum ersten Mal, ich bin jetzt gerade auch unterwegs äh, bei meinen Eltern und äh, habe jetzt so eingestellt, dass wenn ich wiederkomme, die Temperatur automatisch hochgehen soll. Mal so von der Hand programmiert, so. Weißt du, wann du wiederkommst? Genau. Aha. Ja gut, äh, ich habe jetzt einfach gesagt, okay, wenn jetzt irgendwie Datum äh, gleich 27 äh, der Tag im Monat, dann
1: mhm.
0: machen wir morgens die Heizung an und bin mal gespannt, wie das funktioniert.
1: <lacht> ich hatte mal einen Kollegen, der hatte äh, einen BMW und hat äh, mit diesem BMW, der hatte eine Internetschnittstelle. Aha. Und hat ähm, dann über If This Then That diese Schnittstelle angesprochen und die dann ins Open Hub geblasen und konnte dann gucken, alles klar, wo bin ich? Steht das Auto vor der Steht Haustür? Steht Auto vor der Haustür? Bin ich zu Hause oder komme ich in einen bestimmten Radius an? Dann fahre ich nach Hause. Mhm. Und was weiß ich, der dann Informationen, wie viel brauche oder wie lange brauche ich nach Hause von meinem Standort und so. Und wo fahre ich am besten her? Das hat er alles in seinem verschiedenen Dashboards gehabt. Das war echt cool.
0: Okay. Ja, das ist für mich so ein ganz spannendes Thema, so Präsenzerkennung. Also, wo, ja. ich, wo ich merke, okay, wie ähm, erkenne ich, ob ich wirklich in der Wohnung bin? Und da gibt es halt so verschiedene Optionen sozusagen. Okay, ich mache es von Hand. Sprich, ich komme rein lege irgendeinen Schalter um oder im Handy, sage ich, okay, ich bin ja. jetzt da und wenn ich weggehe, ich bin wieder weg. Das wäre jetzt nicht so smart wieder. Äh, Alternative ist halt, okay, es gibt so Präsenzmelder, die jetzt im Prinzip Bewegungsmelder sind. Mhm. Ähm, ist halt das Kacke, wenn jetzt irgendwie vom Fernseher einpennst, sagt er eventuell, du bist weg.
1: Ich habe das bei mir also über, über die Telefone gelöst um, heißt über einen simplen Netzwerk-Ping.
0: Ja, aber wenn es Handy, das habe ich auch schon überlegt, aber wenn halt Akku alle, bist du weg.
1: Richtig. Oder viel schlimmer. Irgendwie sind die iPhones nicht immer im Netz, sondern... Ja,
0: Funkloch, was auch immer.
1: Nee, die, die, die iPhones haben nicht ständige WLAN-Verbindung, sondern nur, wenn es nutzt.
0: Klar, der geht immer in den Deep Sleep, so heißt es jedenfalls bei Android, und dann macht so. er auch alles dicht und guckt nur alle 10 Minuten mal nach, gibt es was Neues. So.
1: So, und dann der guckt halt irgendwie der, der Push oder push nachrichten kommen über, äh, über Mobilfunk und sobald der Payload laden muss, also mhm. den Inhalt, dann macht das über WLAN, aber er ist halt nicht permanent im WLAN drin. Bei Android-Geräten ist es erstmal anders. Die sind halt schon permanent im WLAN drin, bis sie irgendwann entschließen, rauszugehen, aber die iPhones sind irgendwie sofort raus aus dem WLAN. Das mhm. heißt, da aber funktioniert Präsenzerkennung irgendwie nicht so gut.
0: Ja, klar, also man könnte es halt auch umgekehrt machen, dass man mit dem iPhone was anpingt aber dann hast du auch das Problem, dass dein Akku wahrscheinlich gesaugt wird dann.
1: Ja, du könntest aber, also es gibt ja bei den iPhones gibt es so ein Geofence-Zeugs, wo du sagst, mhm. alles klar, das ist jetzt hier mein Radius und was weiß ich, wenn du eine App programmierst, die deinen Status oder deine GPS-Position anfragt und sagt, ich bin zu Hause und dann irgendwie mhm. automatisch irgendwo was hinsendet.
0: Ja, also ich meine Tendenz geht dahin, das nicht übers Handy zu machen. Einfach so, egal wie Geofencing mit Ping.
1: CO2-Sensor. Äh. Die merken sehr feine Unterschiede und erkennen, du kannst auch wohl relativ zuverlässig erkennen, wie viele ja. Leute im Raum sind. Also
0: weh, du hast Pflanzen, die das wieder aufbrauchen, irgendwie. Also
1: das, das kann man, meine ich, erkennen.
0: Ja, meine Idee geht so ein bisschen in die Richtung, für Homematic gibt es einen Schlüssel. Einen Schließzylinder. Wenn ich ja,
1: aber da muss aber gut merken, ja, ob du jetzt drin bist oder draußen oder nicht.
0: Nee, also gut, ich, ich also ich schließe bei mir normalerweise nicht ab von innen. Ist sicher kann Dovi. Eine gute Idee, das ja, aber wenn du jetzt im Podcast öffentlich zu erzählen. Nee, also, <lacht> also die der Idee ist, was Dave, nachts. <lacht> also, nachts im Prinzip schon so, aber das, das kann man ja sagen, okay, wenn zwischen nachts und äh, nachts abgeschlossen wird, zwischen zwölf und sechs, dann bin ich halt da.
1: Ja, aber ich meine, gut, warum du schließt nicht ab, weil du keinen Bock hast, aufzuschließen, wenn du rausgehst. Aber jetzt, wo du ein smartes Türschloss hast, macht es ja schon Sinn zu sagen, alles klar, du schließt ab. Immer. Zumindest nachts. Ja, ja.
0: tagsüber ist das Risiko ich nicht ja, das, das macht Tagsüber keinen
1: Unterschied, ob das jetzt für dich abschließt oder nicht.
0: Ja doch, wenn ich es als Präsenzerkennung mache. Dann sage ich nämlich ja. einfach, okay, immer wenn ich abschließe, bin, wenn ich da. bin ich nicht da. Und das ist relativ zuverlässig, weil das ist nicht das Problem mit B Und die Frage ist, was willst du mehr? Willst du jetzt falls Positives mehr haben oder falls Negatives? Richtig. Ich habe lieber, dass jetzt mal die Heizung an ist, weil der denkt, ich bin da.
1: Als dass die Tür auf ist. <lacht> nee, aber als, als, als,
0: und ich bin eigentlich weg als andersrum. Ich bin ja. da und auf einmal fährt, man, fährt mein ganzes Haus da, weil, weil, weil mein Akku vom iPhone gerade alle ist.
1: Das ist halt eh noch so ein grundsätzliches Smart Home-Thema. Was ist, wenn das Smart Home halt nicht funktioniert? Du hast ja auch schon mal berichtet von wegen, ja hier, da war halt mein Staubsauger an, das Licht war an ja. und also das Smart Home ist toll, solange es funktioniert, aber was weiß ich, gerade wenn man Richtung smarte Türschlösser geht, ne? Leute, und die ins Internet hängt, Ach, irgendwie, keine Ahnung, das ja, ist Ja, man, man muss es
0: ja auch nicht ins, äh, äh, ja, ja, ich, ins, ins Internet klar. denken. Das habe ich auch nicht vor, also.
1: Ja, ja. Ja. Weiß ähm, ich nicht, also. Äh, gut, gucken wir mal Richtung unserem eigentlichen Thema. Also ähm, ich
0: wollte gerade vorstellen, dass wir jetzt doch eine Smart Home-Folge ausmachen.
1: Ach so. <lacht> okay. <lacht> Eine laber Home folge Ja, yeah, jetzt sind
0: wir schon mal einmal dabei. Also Wir sind ja eh schon so ein halber Smart-Home-Podcast. Also.
1: Ja, okay. Dann äh, lass offiziell die Open-Source-Folge zu einer
0: Smart-Home-Folge Ich Smart -Folge. Folge. muss ja. mal überlegen, ob wir das Intro noch mal einsprechen. Oder ob, ob was für unsere Zuschauer so lassen. Ja, je länger wir jetzt lassen. hier drüber
1: reden, desto schwieriger wird es, das zu bereinigen. Genau.
0: Ja, also ähm ja, ich weiß nicht, das ist so, so ein bisschen, das, das, das Schloss ist halt einfach so relativ äh, einfache Möglichkeiten, weil da kann ich halt immer gucken, okay, wenn zu ist, muss man halt einfach per Definition sagen, wenn, wenn man tagsüber ja. abschließt, weil man kann ja auch die, die Übergänge tracken und sagen, okay, wenn von auf nach zu oh. und dass ich jetzt nachts um drei irgendwie mal aufstehe und das Schloss zuschließe, ist dürfte eigentlich nicht passieren.
1: Also, ja, keine Ahnung, Ich also das zum Beispiel Türschlösser, aber auch also dieses Alexa-Thema sind, da beschäftige ich mich irgendwie gerade mit. Ähm, weil ähm, das ist irgendwie, finde ich, nochmal eine krassere Sache. Okay, du machst Smart Home und steuerst die Heizung. Schön. Mhm. Alles klar, funktioniert das nicht, ist, ist kalt, aber ist nicht Oder schlimm. mal zu
0: warm, da kann man mit leben, ja.
1: Machst du das mit einer Tür, ist im Zweifel die Tür offen und da kann jeder mal reingucken. Ja. Oder nimmst du Alexa, hast du irgendwie ein Mikrofon, was am Internet hängt. Ja. Aber das Alexa-Zeug ist schon ziemlich cool.
0: Ja gut, ich will, mein, mein Plan ist ja momentan, äh, den ganzen Sprachsteuerung komplett übers Handy zu machen. Sprich, ich habe eine App, die heißt Tasker. Damit kann ich halt REST-Befehle abschicken, sprich einfach nur eine Adresse aufrufen. Damit kann ich also mein Smartphone komplett steuern, wo das mit OpenHub geht. Und ich hole mir jetzt von äh, Alexa oder beziehungsweise von, von Google momentan, nur lasse ich mir die Ergebnisse liefern. Also ich spreche jetzt rein, äh, schalte den Fernseher ein, dann geht das halt in, zu Google Now. Gibt, der gibt mir halt den String zurück, schalte den Fernseher ein. Und was ich dann mache, das, dann, dann, dann macht, das macht eine App auf dem Handy quasi, diese Tasker, äh, wenn... Der String ankommt, schalte den Fernseher ein, dann schicke den Request an, an Smart Home. Das heißt, sprich, das Smart Home hat gar keinen direkten Kontakt zum, zu, zum Alexa. Das heißt, ich nutze mm. das quasi nur so als Spracherkennung. Es funktioniert momentan nur so, dass ich erstmal noch einen Button drücken muss, was ja vielleicht für einige auch gerade noch so besser ist. Ich habe mir dann auf, so auf den Home Screen gelegt, einen Button, und dann äh, mit dieser Spracherkennung und das funktioniert ziemlich gut. Okay, also, aber
1: das heißt, du hast auch keine Intelligenz dahinter. Von ja, die habe
0: ich ja in Open Hub.
1: Nee, aber ich meine von der Sprache. Du musst schon sagen, schalt das Licht an und nicht Licht, geh an.
0: Genau, du, kann, also du musst ja halt alle 20 Varianten da mal reinsprechen. Also. Aber das, wenn du mal wirklich guckst, so viele Befehle hast du da auch nicht.
1: Ja, ja, klar, aber du, du kannst nicht ein bisschen abweichen von deinem String.
0: Äh, ich glaube, du kannst da Wildcards definieren. Aber ähm, also klar, du hast keine Intelligenz darin. Also, mhm. Sprach Sprachste Sprachsteuerung ist dumm.
1: Das heißt, da wäre ja auch inter interessant, ob es eine lokale serverbasierte Sprachsteuerung gibt.
0: Lokal oder serverbasiert?
1: Lokal, beim, also für On-Premise sozusagen, dass naja. ich mir bei mir zu Hause in meinen, auf meinem Server eine Spracherkennung laufen lassen kann. Die muss ja nicht so gut sein wie eine Alexa, solange die irgendwie zuverlässig meine 20 Sätze, die ich da habe, erkennt und genau. eine Aktion auslöst.
0: Ja, ja gut, im Prinzip brauchst du ja nur was, was ich meine, du kannst ja auch noch eine Intelligenz da reinbauen, bauen, wenn du sagst, okay, wenn das Wort Fernseher und ein drin ist, dann ja ja schalten Fernseher ein. Also ich habe mir jetzt momentan... Es gibt hat, ja
1: in Open Hub auch irgendwie so eine Sprachsteuerung. Ja, doch ihr Sprach nicht auch nur irgendwie an Alexa und so an? Weiß ich nicht. Weiß ich, nicht. Also ich bin im Moment echt am überlegen, ob ich sage, ja, okay. Ähm,
0: ein Tod muss man sterben. Und
1: ein, ich kaufe mal so ein Alexa-Ding. Also mhm. das, das funktioniert so, jetzt wir haben mal geguckt, der nimmt auf drei oder fünf Sekunden, bin ich mir gar nicht sicher, und äh, guckt dann in den drei Sekunden, ist da das Wort Alexa oder Computer, also das, genau. das Hitword halt. Ne? Genau, und dann sonst schmeißt das wieder und weg. Dann gell? schmeißt er die fünf Sekunden weg und nimmt die nächsten auf und so weiter. Ja. Und irgendwann fällt das Wort und dann sendet er ins Internet.
0: Also das
1: ist mir in auch alles okay. Der Theorie Bis zu dem Zeitpunkt, wo Amazon sagt, Oh, wir machen das mal anders. Wir machen das mal, let's play Microphone. Ähm, das, das macht mich halt irgendwie so ein bisschen traurig.
0: Ja, also ich bin da, hab doch ein ganz mieses Gefühl bei, also ich sag mal, wo die Leute immer sagen, ja im Schlafzimmer mit Sex, ich glaube, da könnte ich noch am ehesten mitlegen, also beim Sex führe ich keine, äh, beim Schlafzimmer führe ich keine heftigen Gespräche, aber gerade so im Wohnzimmer, im Mikrofon zu haben, was immer lauscht. Und ich glaube da jetzt Amazon, Apple, äh, Google, ich, ich glaube, kann man irgendwie kann mehr oder weniger trauen. Ich glaube, das ist alles...
1: Das, das Ding ist ja, du musst jetzt ja auch darauf achten, wenn du zu anderen Leuten gehst, haben die die Dinger ja da stehen. Das ist ja auch irgendwie nicht so cool. Also dann, du bist bei anderen Leuten und die haben überall so Amazon-Dinger stehen. Ja, bitte schalt das mal aus. Sonst ah, da habe ich, da hab ich jetzt dir.
0: erstmal bei mir, bei mir selber die größeren Probleme. Also und da also, bin ich jetzt.
1: Es gibt jetzt ja sogar Hotelketten, die ihre Hotelzimmer überall mit so Amazon Dots ausstatten und so.
0: Ja, ziehst du ein Stecker aus, also. Klar. Was ich halt, das das, das finde ich halt einfach beim, beim das würde ich mir halt einfach wünschen, dass da irgendwo ein Hardware-Knopf drauf ist, wo ich weiß, wenn ich da drauf drücke, dann geht die LED aus, die wirklich hart mit dem Knopf verdrahtet ist und ich weiß, das Ding hört jetzt gerade nicht zu. Ist ja, meine ich, beim. Nee, das ist, glaube ich, nur bei Sonos so. Das ist glaube ich Sonos die einzigen, die es so
1: machen. Also es gibt auf jeden Fall einen Knopf auf den Amazon-Dingern, die das Mikro ausschalten. Und ich meine, der wäre hardware-mäßig. Okay. Also wir werden wieder bei dieser Viertel-Achtel wissen. Ja,
0: genau ja, also ]en. ich weiß, Sonos wirkt, wirbt auf jeden Fall bei den neueren, neuen neuen Dingsboomstern damit, also dass das wohl hart verdrahtet ist irgendwie und auf jeden Fall aus, dann aus. Also. Ja, also nee, also das, also ich meine, erstmal generell bin ich noch ein bisschen schwierig, habe ich Probleme damit, mein Smart Home-Gedöns direkt ans Internet zu hängen. Momentan hängt es noch im, im normalen WLAN mit drin. Äh, später würde ich das gerne in ein eigenes, eigenes LAN mit äh, reinpacken, wo nichts mit Internet zu tun hat. Also, ja. keine Ahnung. Aber wie gesagt, mein, mein Thema ist momentan jetzt eher noch das mit dieser Präsenzerkennung. Also, also ich meine, ich weiß nicht, was, was die Alternative ist: halt Beweg Bewegungsmelder und ja, ähm, da kämpfe ich gerade noch so ein bisschen mit, weil wie gesagt, so richtig sexy ist das mit den Schaltern halt auch nicht. Mit dem Homeoffice, da würde ich gerne irgendwie einen Kalender dranhängen. Das müsste gehen. Das müsste gehen, ja. Da könnte ich halt dann sagen, okay, die Homeoffice-Termine trage ich einfach in den Kalender ein. Ja. Und Feiertage und so. Weil da kommt er ja natürlich auch aus dem Tritt. Ich sage ja, okay, ich habe mein normales Montags- bis Freitagsprogramm. Wenn ich jetzt aber am Mittwoch einen Feiertag habe, dann soll er eigentlich im Prinzip das Wochenendprogramm abspielen.
1: Korrekt. Ja, es ist also, keine Ahnung, ähm, automatisieren ist cool, die Frage ist aber, wie ist es, okay, ich habe einen Schalter, ich bin da und ich habe einen Schalter, ich gehe. Ja. Ist halt klar, so wo der Nerd sagt, ja, da geht's aber noch besser, ja. reicht also es ist auch einfach, das reicht.
0: Ja, ich habe halt ich hab halt einfach bei sowas immer festgestellt, als ich so ein bisschen mal meine äh, Szenen so programmiert habe, du hast immer irgendeine Kacke, die du nicht bedacht hast. Mhm. Also ich habe zum Beispiel meine, also ich hab meine Medien an so einem Fritz-Schalter hängen, der insofern ganz cool ist, weil der halt eben auch Power misst. Und ich habe das Problem, die Firefox, äh, die Fire TV schaltet irgendwann Standby. Sagt das dem Fernseher aber nicht. Das heißt, die sendet nur einen schwarzen Screen an den Sender. Das heißt, der HDMI wird ausgeschaltet, aber normalerweise konnte die ja auch einen Ausbefehl an den Fernseher. So, ich dachte, Dave ist schlau, macht da einfach einen, ähm, äh, einen Switch dran, wo ich sage, so, okay, wenn die Leistung, also also ich habe ja hab gemessen, okay, wenn die Fernseher an ist und Fire -TV an ist, dann zieht, die, zieht sich alles zusammen 250 Watt. Aber wenn die Fire TV im äh, Standby ist und der Fernseher noch an, dann zieht die sich nur 70 Watt.
1: Ist das so zuverlässig? Ja. Okay. ja.
0: Problem ist aber, wenn der Fernseher hochfährt, fährt, brauche auch nur 80 Watt. So, und das heißt, ich hab, jetzt habe ich das Problem, ich schalte den Fernseher ein, die Open Up sagt, oh, unter 100 Watt und über 50 Watt, schalte ich mal den Fernseher wieder aus.
1: <lacht> okay, das, das heißt, hat, du hast eine Useless Box gebaut. Genau.
0: Ja, ja das, das, das Problem ist, dass das ist nicht so dramatisch gewesen, weil die, 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 die Power Change bei der Fritzbox nur alle zwei Minuten ist. Das heißt, es darf halt nur in, in von sein.
1: Aber wenn du jetzt nochmal eine eigene Strommessung an die Fire-TV hängst, wird's gehen, ne?
0: Ja, aber ich mache es jetzt, jetzt so einfach, ich setze einfach eine Variable, Fernseher bootet, true, ja. und wenn er fertig ist, setzt er so wieder auf false und in der, in der Regel mit dem äh, Fire-TV Fernseher-Standby, fragt er halt erst ab, er soll nur runterfahren, wenn der Fernseher gerade nicht bootet oder runterfährt. Ja.
1: Aber also gut, Fire TV ist eh uncool, gibt ja keine YouTube-App mehr.
0: Drei Tage noch. <lacht> nee, also, aber das, das, was ich damit sagen wollte, du hast halt, wenn du irgendwie deine Sachen baust, dann gibt es immer irgendeine Kacke, die dir auffällt, die halt nicht funktioniert. Ja. Und so, ich merke auch, Heizung irgendwie kannst du auch nicht ganz programmieren, weil du hast manchmal so unterschiedliche. Empfindung, wie was jetzt gerade heiß und was kalt ist. Und das nützt dir jetzt nichts, wenn du jetzt gerade irgendwie aus der Dusche kommst und dir eh heiß ist ja. und dann sagt, okay, das ist, dann ist die Eco-Temperatur 23, aber dir wird jetzt auch 21 reichen. Also ja, das aber dann halt, wäre es
1: halt so, Alexa, mach mal die Heizung ein bisschen kalter.
0: Ja, da musst du es halt aber so machen, dass das nicht nur einmal ein kälter anstellt und dann nach 10 Minuten die Automatik wieder reinspringt. Das ist alles nicht ganz so trivial, wie man das ja, hat. Ja,
1: die, die Frage ist halt, also, wie viel automatisierst du. Also jetzt einen Alexa zu benutzen, wäre wieder einfach nur eine Fernbedienung. Genau. Ne? Also
0: Und das ähm, will ich ja nicht. Ich will ja eigentlich die Heizung nicht anfassen.
1: Genau. So, aber es ist also es ist halt theoretisch kein Smart Home, wenn du die ganze Zeit sagst, mach Heizung an, mach Heizung aus. Genau. Ne? Weil das ist halt wieder nur eine Sprachverbindung für die Heizung. Genau. Und was man ja eigentlich will, ist, dass es automatisiert ist. Das heißt... Gut, dein Empfinden ist jetzt echt schwer, schwer da irgendwie mit reinzubringen. Ne?
0: Ja klar, aber das, deswegen meine ich, dass auch die Automatisierung da zum Beispiel bei Heizung einfach seine Grenzen hat. So. Genau. Das ist so und es, ist, es gibt tausend Ausnahmen. Ich habe jetzt bei mir im Flur auch zum Beispiel einen eine, eine äh, Bewegungsmelder drin, der das Flurlicht einschaltet. Und der ist halt irgendwie zwischen 12 und 8 Uhr ausgeschaltet. Sprich, der soll halt, wenn ich nachts irgendwie da dunkel da am ruptappen bin und der soll er mich nicht blenden, so. <lacht> genau. Ähm, ist aber insofern kacke, was weiß ich, wenn du sagst, okay, ich, ich hab's immer mal gehabt, dann stehst du mal eine Stunde früher auf und willst zur Arbeit und dann ist das Ding halt aus. Ja. Und es gibt immer irgendwie, es gibt immer für allen Scheiß irgendeine Ausnahme, die halt noch da reinprogrammieren muss. Das hast du halt im normalen Gefühl, wenn du einfach den Lichtschalter mit Hand bedienst, hast du halt einfach nicht. Das ist halt so das, wo, wo du immer wieder an irgendwelche Grenzen kommen wo du sagst, ach, das hast du jetzt total ver, ver, vergessen, dass das auch noch mit da rein muss. Weil dann rennst du halt fünfmal so viel, wenn du nämlich sagst, okay, du hast jetzt irgendeine Regel nicht, dann rennst du zu Computer und schaltest irgendwie, gehst in die App und du musst das erst wieder von Hand reinlöten. hast du halt zehnmal so viel Aufwand, wie wenn du es äh, einfach mit einem normalen Schalter und einem normalen Thermostat an der Hand ein, ein, ein Mal eben ran drehen musst. Mhm. Und das glaube ich, dass, dass ich da auch erstmal sehr viel Einarbeitungseinspiel Zeit haben werde, die, ja, bis das Ganze mal rund läuft.
1: Ja, ja, das stimmt schon. Also es ist halt, also ja, gerade auch unvorhergesehene Sachen kannst du halt nicht immer abfangen mit Automatisierung.
0: Ja, es muss halt dann so laufen, dass halt das ganze System da nicht irgendwie durchcrasht. Also Sprichwort, Stichwort Stromausfall und Alarm
1: sind an. Also das heißt, es muss automatisiert sein, so gut wie es geht, aber halt auch flexibel sein, um auf andere Umstände zu reagieren.
0: Ja. Das mit der Heizung habe ich mit dem Stromausfall habe ich jetzt auch fast abgefangen. Ich habe jetzt einen eine Akku dranhängen an meinem Raspberry. Ja. Und ich pinge einfach, also ich habe also das ist der Plan, ich pinge meine Fritzbox an,
1: ja.
0: die beim Stromausfall ausgeht. Ja. Und wenn die nicht, äh, wenn die nicht erreichbar ist, für mindestens was weiß ich, 10 Pings oder so, dann merkt er sich irgendwie, okay, oh. Stromausfall.
1: Und also du hast quasi einen Akku dran und den Akku lädst du permanent.
0: Ja, der muss ja eigentlich nur quasi so lange halten. Der Akku ist wahrscheinlich nach drei Jahren platt, aber der muss ja nur so lange halten, bis die. Bis der Raspberry gemerkt hat, äh, ich bin tot. tot. Oder
1: ja, ja, aber gut, den, den, ich meine jetzt den, den Akku, du hast irgend so einen Power-Akku gekauft, den du quasi permanent auflädst.
0: Ja, das ist schon so ein. Raspberry-Ding sie ah, okay. mit Elektronik dran.
1: Wir, wir verlinken das.
0: Ja, bin ich auch, muss ich mal, ich, ich hätte gerne noch irgendwas, ich, am liebsten wäre mir eine richtige USV gew gewesen, aber das, das wird auch als USV vertrieben, mhm. aber es ist nicht so richtig sexy. Okay. Weil ich hätte gerne eins, ich habe zwei Raspberries dranhängen jetzt, ja. weil ich jetzt einen, einen für die homematic zentrale und einen für die Open Hub. Mhm und ich will eigentlich beide damit steuern das klappt auch so halbwegs, aber manchmal meckert der eine, dass er nicht genug Strom kriegt no. ja da ist ein Romiermann ne und, äh, und im Prinzip muss ich ja nur einmal erkennen, okay ist Stromausfall und dann halt das irgendwo zwischenspeichern dass er sagt, okay ist nächste Mal wenn ich hochfahre, schalte ich alle Lampen aus ja that's the plan cool oh Ja. keine Ahnung, kein Bock aufs Thema oder was
1: was soll das denn heißen? <lacht> mir fällt noch nichts mehr, was ich dazu sagen soll. <lacht> Ach so, du könntest mir ja intelligente Fragen stellen. <lacht> ja, ich wow. bin da ja gerade sehr aktiv gerade. Ich, ich merke schon und äh. ich bin irgendwie gegenteilig aktiv. Also ja. eher so nicht aktiv. Ähm,
0: das hast heißt, du, hast jetzt auch gar nicht das Geplant in nächster Zeit.
1: Doch, ich also ich schreibe jetzt erstmal Klausuren, deswegen da ist Erfahrungsgemäß sehr weniger Zeit und dann werde ich endlich mal die schon von mir lange angekündigten Temperatursensoren flott machen das was ist so mein ist das? nächster Plan ja diese Mini Boards die ich mir gekauft Ach, das habe das hast du mal
0: ganz am Anfang erzählt aber genau. das habe ich Mit jetzt gerade nicht mehr im Schirm
1: Temperatursensoren die dann halt über HTTP abfragbar sind wie viel Grad es ist okay ja, und das, das wird das nächste sein was ich anfassen will in Richtung Smart Home und ja.
0: das waren so ganz erzähl mal nochmal kurz so.
1: ich habe äh, so Wemos D1 Chips gekauft äh, die haben irgendwie WLAN und können nichts Mhm. Und da packe ich so einen DHT-22-Temperatursensor dran und hack dann irgendwie eine Software, die mir irgendwie dann da über HTTP sagt, hier ist 20 Grad, Ende. Okay. Und dann kann ich das abfragen über OpenHub. Willst du mit Batterie beiden.
0: anschließen? oder?
1: Ja, kommt drauf an, entweder da, wo, wo Strom ist, Strom und zum Beispiel für draußen dann irgendwie Batterie, muss ich mal gucken.
0: Okay.
1: Ja, und das, und das ist jetzt so viel
0: billiger als so normale...
1: Ja, so ein Temperatursensor kostet dann 7, 8 Euro. okay Wenn du jetzt irgendwie so Richtung Homematic und so guckst, dann kosten die direkt mal 50.
0: Ja, ich habe ja jetzt den Hue-Sensor entdeckt. Das ist so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau Weil das ist ein Bewegungssensor eigentlich, so von der Grundfunktionalität, hat aber an Bord äh, Lichtsensor, sprich der erkennt Dämmerung und Lichthelligkeit. Mhm. Hat eine Temperatursensor an, an Bord äh, und noch irgendwas. Okay. Und der kostet, glaube ich, 30. Das ist okay, weil er eben noch Helligkeit und klar, wenn du sagst, du willst jetzt 20 Stück in einem Raum unterbringen, das ist dann schon...
1: Naja, aber ich habe so 1, 2, 3, 4, 5, 6 Räume, 300 Euro für Temperatur.
0: Ja, aber gut, in zweien brauchst du bestimmt Bewegungsmelder.
1: Hm. Weiß ich nicht. Bewegungsmelder? Warum?
0: Präsenzgedöns, was wir gerade
1: hatten. Ja, aber ich bin von der Bewegungsmelderlösung da nicht so überzeugt. <lacht>
0: ja gut, also Helligkeit ist auch praktisch.
1: Okay.
0: Das stimmt. Das, ich meine, das ist halt einfach, wie gesagt, so die, die Summe von allem. Also ja. du kannst halt sagen, okay, wann war es letzte Mal Bewegung? Du kannst halt die Empfindlichkeit von dem Helligkeitssensor, äh, gerade wenn du jetzt so eine Lampengeschichte hast, ist es extrem praktisch, das daran, daran zu knüpfen, weil ich habe jetzt bei mir einen im Flur und einem Wohnzimmer. Mhm. Wo ich es auch brauche, wahrscheinlich im Bad, weil ich da dauernd vergesse, das Licht auszumachen. <lacht> ähm, das wären schon mal drei.
1: Ja, Gut, wenn aber mehr macht wahrscheinlich so keinen Wenn du lange auf der Toilette sitzt, ohne dich zu bewegen, geht, weil man das Licht aus.
0: Ja, wobei der macht ja auch mit, äh, du kannst die Empfindlichkeit einstellen. Und der, die, die normalen Bewegungssender laufen ja eigentlich über, über äh, Infrarot. Das heißt, die müssen auch irgendwie Wärmegedöns. Das müsste man halt auch... Und
1: Was du kannst, ist denn mit Präsenzerkennung über Infrarot?
0: Also ich habe mich mal so ein bisschen grob einge, also eingelesen, Präsenzmelder sind wohl hundertmal äh, empfindlicher, also keine Zahl jetzt so, aber und die funktionieren wohl über Radar teilweise. Das heißt, die kannst du auch nicht, die sind auch nur für Indoor geeignet, weil wenn du die draußen hinlegst, die erkennen wohl irgendwie, wenn sich ein Blatt bewegt oder sowas. Das wird jetzt ein Bewegungsmelder nicht erkennen. Die sind wohl so richtig pervers empfindlich. Das heißt, die erkennen auch, wenn er irgendwie dein, deine Brust sich hebt, wenn er da pennst oder sowas.
1: Aber die kosten.
0: Weiß ich nicht mehr, aber ich glaube schon, ja. <lacht> <lacht> es fühlt sich danach an so. Und, ja, ja. Äh, aber gut, das ist ja eigentlich das, was man will, dass man einfach automatisch erkennt.
1: Äh, Präsenzerkennung ist echt nochmal richtig tricky. Das ist noch nicht so ja. Also, du brauchst ja eine zuverlässige Präsenzerkennung. Im Optimalfall mit Personenbezug, weil du könntest dann ja noch sowas abfangen. Du ja den wie Einbrecher
0: auch, nicht, dass genau. da die Heizung angeht, wenn der Einbrecher.
1: Richtig, ne? Der soll nämlich nicht angehen, wenn der Einbrecher kommt. Also das wäre eigentlich noch das Coolste, wenn man sagt, alles klar, die Person ist zuordnung. Ja gut, Bahn, was, was also. ich ja
0: eigentlich gerne hätte, ist, okay, Dave ist im Schlafzimmer. Dass ich ja. einfach weiß, wer wo ist einfach. Dann kann so.
1: auch die Heizung im Wohnzimmer ausgehen nach fünf Minuten.
0: Ganz genau so. Also, das, das wäre so ja. das Optimum, wo ich sage, okay. Das
1: müsste aber dann wieder über das CO2-Ding. Also, hm. Womit? CO2, hatte ich ja gerade schon mal kurz. Also, ja,
0: erkennt ja deinen an deinem Mundgeruch, der, wo, wo du gerade bist, oder was? Ja. K könnt ihr das?
1: Ich meine ja. Ich bin mir da aber auch nicht sicher. Also.
0: Ja, mein, mein erster Kampfauftrag ist erstmal. Ähm Schlafe ich, bin ich im Bett. Also ich will so, das ist so mein erstes Ding. Ich habe so einen, einen Schalter eingebaut, Bettmodus, Nachtmodus.
1: Schlafst du? Dann könntest du es über Lautstärke <lacht> Ah, Gute Idee.
0: <lacht> äh, ja, also meine Idee wäre jetzt momentan, ich habe jetzt über Taskern so ein Nachtprofil, das relativ zuverlässig funktioniert.
1: Weil du es anschaltest immer? Nee, nee, aktiv? das mache
0: ich jetzt, wenn, wenn Handy, also ich lade mein Gerät immer nachts.
1: Mhm.
0: Also immer, immer. Ähm, und sprich, wenn äh, zwischen 23 Uhr und 6 Uhr äh, und mein Handy wird geladen, dann ist Nachtmodus. Du
1: bist schon mal nachts Auto gefahren und hast dein Handy dabei geladen?
0: Ja. Ist das Nachtmodus? Find, nee, weil ich das Autoprofil vorher abfange. Okay. Und
1: also da wird man als iOS-User auf dieses Tasker-Zeug schon echt neidisch.
0: Es macht Spaß, also da kannst du fast alles damit, also wirklich so wirklich perverse Sachen machen. Wenn du Handy auf Kopf drehst, dann <lacht> auf, aufs Display legst, dann schaltest es stumm und also wirklich allen, alles, was man sich so auch nur entfernt vorstellen kann. Ja,
1: es gibt ja die App Workflow, die hat Apple sich letztes Mal gekauft. Da kann man auch vieles mit machen, aber mhm. nicht so cool wie mit Tasker.
0: Das ist ja. ja, das, das richtig geil an Tasker. Ist, du kannst ja die, die Profile kannst du als App ins, äh, exportieren. Das heißt, du kannst irgendwas bauen und dann kannst es deinem Vater irgendwie hin auf das Dings importieren, ohne dass der irgendwie was machen muss. Cool. Ähm, ja, was ich momentan überlege, ist irgendwie so mit NFC-Tags. Das also wäre nämlich, ich würde gerne nämlich auch gerne lieber so ein bisschen von diesem, okay, wenn Akku drin steckt, weg. Funktioniert zwar, aber ich würde gerne eigentlich so, okay, das erkennt, okay, ich habe jetzt am Bett quasi
1: ein nfc tag ja, das geht ja, die sind ja auch nicht teuer, kosten ein, zwei Euro.
0: Ja. Die Frage ist halt, ich habe meine auch mal irgendwas gelesen, habe von wegen ja, das funktioniert nicht, wenn Handy irgendwie ein Deep Sleep ist oder sowas, weil das ist das irgendwie Display muss an sein oder irgendeine so Kacke, okay. weil du willst ja nicht zahlen, weil das ja auch zum Zahlen benutzen wird, dass, dass da, <lacht> das Geld darf erst abgebucht werden, wenn das Display an ist.
1: Ach. Das ist, das ist nicht ohne. Also ich meine, am einfachsten kannst es immer noch durch einen Schalter machen, aber das ist ja auch nicht das, was man will. Das ist
0: nicht sexy, genau. Also ja. es, 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 ich glaube, das mit dem Nachtmodus, also ich weiß nicht, wie machst du es? Lädst du auch nicht jede Nacht? Ja. Das hat bisher relativ gut funktioniert. Tasker hat allerdings den Nachteil, du musst immer eine Be Bedingung setzen, wann das äh, Dings aktiv ist. Sprich, du kannst sagen, okay, wenn Uhrzeit zwischen A und B ist und wenn Ladung. Ich will aber als Eingangspunkt, Voraussetzung: Sagen okay, wenn Uhrzeit zwischen A und B ist und laden, aber als Ausgangsvoraussetzung will ich sagen okay, wenn nicht mehr laden. Das Problem ist nämlich, ich habe jetzt eingestellt zwischen was weiß ich, abends 11 und äh, morgens um 9, aber wenn ich am Wochenende auspenne, macht er um 9 das Nachtprofil aus. Und wenn ich eine SMS kriege, dann bimmelt's, was ich hier nicht will.
1: Oder du bist krank und so Eventualitäten und sowas, wie du gerade schon mal sagtest. Ja, damit kann ich noch
0: leben, aber dass, dass ich halt am Wochenende ausschlafe, das habe ich jetzt halt regelmäßig. Ja. Ja. Ich habe es jetzt halt, wie gesagt, auf, auf Zähne oder sowas gestellt oder so, das, ist, mhm. das, das geht einigermaßen, aber ich habe jetzt gerade jetzt hier gestern, habe ich ewig gepennt, irgendwie bis 11 Uhr. Und dann hat er hat mich irgendwie, äh, irgendwie eine WhatsApp-Nachricht geweckt.
1: Ja, stimmt. Du hast ja dann den Vorteil mit diesem Profil, was du gemacht hast, das funktioniert auch woanders. Das ne?
0: funktioniert auch woanders. Äh, aber zu Hause hätte ich keine, also eben, da kann ich jetzt auch mit leben für, für, fürs Handy als solches. Aber ich hätte halt gerne irgendwie auch so ein hundertprozentiges, ich bin jetzt wirklich, wirklich, wirklich im Bett Profil. Also äh, sprich mit NFC, also
1: ja, oder du lässt dir so einen Herzschrittmachter implantieren.
0: Oh, das ist eine gute Idee. Das wollte Smart ich mal.
1: mit WLAN und so, und dann je nach Herzfrequenz.
0: <lacht> gute Idee. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist der alles... smarte Körper. <lacht> bräuchte den smarten Körper, dann hätte man nämlich auch kein Präsenzerkennungsproblem.
0: Ja, kann man mit diesem neuen Bluetooth eigentlich generell irgendwie? Das ist doch irgendwie so so, so ein Low Energy Bluetooth. Mit kann man Bluetooth damit nicht? 5? Das wäre nämlich auch eine Idee. Ich einfach in jedem Raum irgendwie so einen Bluetooth-Empfänger anbringen.
1: Du kannst es über iBeacons machen. Ist, ist das das hatte Bluetooth? ich schon mal mit einem Kollegen überlegt. iBeacons ist irgendwie so eine Technologie von, von Apple. Da kannst du halt Entfernungsmessungen mit Bluetooth und sowas machen, zum mhm. Beispiel. Das heißt, ähm, du kannst so ein iBeacon irgendwo hinlegen. Das braucht ein bisschen Strom und macht irgendwie Bluetooth. Und dann. Nehmen wir mal ein Beispiel Zoo. Ja. Du hast dann irgendwie so drei Zonen. Irgendwie nah, mittelnah und fern. fern. Und sobald der zum Beispiel ganz nah ist, dann zeigst du in der Zoo-App an, welches Tier das ist. Ach so, okay. Und das kann man damit auch eigentlich machen. Das heißt, jetzt habe ich mein Schlafzimmer und da ist jetzt das iBeacon am nächsten dran.
0: Okay.
1: Dann ist er im Schlafzimmer
0: ist die Frage, ob das auf so kleinem Raum wie jetzt in einer normalen äh, 50-Quadratmeter-Bude funktioniert. Ja, die Idee war jetzt einfach, in jedem Raum einfach irgendeinen x-beliebigen Bluetooth-Empfänger ja, anzubringen, ja, okay, so das. der möglichst engen Radius hat, so nach dem Motto, wenn, wenn du dich damit verbindest, dann...
1: Ja, du bist aber auch mit, naja. Aber so zuverlässig sehe ich das nicht. Wir wollen ja was richtig Zuverlässiges.
0: Ja, es ist halt immer die Frage, was du willst. False Positives oder False Negatives, wie ja, gesagt. Also,
1: ja, aber was ist, wenn du jetzt noch an der Schwelle bist, wo du mit beiden verbunden bist und da eine halbe Stunde stehst?
0: Das ist halt die Frage, ob, der, ob das überhaupt geht mit Bluetooth, dass du mit beiden verbunden bist. Soweit ich weiß, kann ein Handy sich ja, glaube ich, nur mit einem verbinden, oder?
1: Nee. Äh, das geht? Nee, 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 ja. Ich bin mit vielen Sachen mit Bluetooth gleichzeitig verbunden. Ah, okay. bin ja schon mal permanent mit meiner Apple Watch per Bluetooth verbunden.
0: Ja, das wäre jetzt die Frage, ob das auch Zusatz, ob dich dann zusätzlich mit der Steueranlage verbinden kannst. Klar. Okay. Ja, ja.
1: Sonst kann ich ja nicht Musik hören und mein Apple Watch nutzen. Ja. Nee, nee, Bluetooth kann mit mir mehreren. Also ja. ja, also halt mir fest, Präsenzerkennung spannend.
0: Also da müssen wir nochmal, mal, ich, mein, ich habe jetzt auch noch keine richtige, richtige, richtige Recherche da mal angefangen, aber da müssen wir mal gucken, was es da für Möglichkeiten gibt. Ja. Also als ersten Schritt wird es mir ja schon mal reichen, okay, ich weiß, ich kann irgendwie so mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit feststellen, okay, ich bin irgendwo in der Wohnung. Und zwar unabhängig davon, ob mein Akku gerade leer ist oder nicht. Mhm. Und noch nicht mal wer, oder das würde schon mal reichen, irgendjemand ist in der Wohnung. Also.
1: Es wäre eigentlich cool, wenn man permanent so einen GPS-Dongle mit sich rumtragen würde. Der ah,
0: das funktioniert in der Wohnung auch nicht, gut. selbst wenn du einen hast. GPS. Gut, du könntest halt, es gibt bestimmt irgendwie so Möglichkeiten, was du erzählst, hast, mit irgendwie so Beacons oder so, oder du könntest ja auch drei WLANs aufspannen, dann müsstest du theoretisch auch triangulieren können, relativ genau.
1: Jetzt ja, was, ja, 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 das ich. ja. ich
0: habe zwei, ich habe eh schon zwei. Also ich, ja, du, ja. Sprich, ich habe meinen, ich habe Extender und mein normales WLAN.
1: Ja, ja, aber ja. Ja, ich weiß. Mit WLANs jetzt deine Position im Haus triangulieren.
0: Das fancy.
1: Ja, do it, do it. <lacht> ja, das Problem, du brauchst halt
0: irgendwas, was als irgendwie so verbraucherfreundlich ist, was man, ich glaube, so mit Bieten, das scheint ja auch eher so Industriezeug zu sein, ja, für Zoos und Museen und sowas, gell? das ist ja mhm. nicht was, wo du sagst, okay, das kaufe ich jetzt mal im Mediamarkt. was will man ja nicht haben.
1: Theoretisch, ja.
0: Und selbst wenn du jetzt mit mehreren, egal mit welchen Fuchsändern, du hast, du hast immer wahrscheinlich im Haus immer das Problem, dass sich das irgendwie überlappt.
1: Ja, stimmt.
0: Sprich, du müsstest ja selbst bei Bluetooth, also du müsstest halt dann schon gucken, dass du sagst, okay, er kann quasi nur mit einem von den Bluetooth. Weil mhm. das wäre jetzt, ne, also das mit dem Bluetooth, das wäre ja eine Sache, die wäre ja noch relativ mh, ohne großes technischen Vierlefanz realisierbar.
1: Wäre dann wieder Tasker-Automatisierung. Genau. Mhm. Habe ich nicht.
0: Da kauft die Android, also ja, nee, nee, Aber da nee, gibt es nee, doch nee, bestimmt irgendwas nee. Ähnliches für iPhone, oder? Ja.
1: Also, du musst ja nicht so, ja, so ein ja, ja. das man schon Teil
0: wie wie Tasker, wo du wirklich mit geroutet kannst, ja, wirklich alles mit dem Handy machen. Also, ja. kannst ja Konsolenbefehle absetzen und was mhm. weiß ich, das muss ja gar nicht. <lacht> es geht ja wirklich nur um mal irgendwie mal Handy stumm oder ne, einfach mal irgendeine ne, ne, ne URL aufrufen, wenn. Weiß ich nicht. Könnte ich mir schon vorstellen, dass es irgendwas Vergleichbares gibt.
1: Ja. Bleibt spannend. Ja, total. Okay.
0: Ja, da haben wir heute keine, keine äh, Browser-Sendung Was wollten wir? Uh, Browser hatten wir letzte Woche. <lacht> keine Open Source. Open Source. Ja.
1: Tut uns leid. <lacht> passiert. Wie ja, das passiert. das Leben so spielt. <lacht> Und man sich verquatscht.
0: Leider, wo sind wir denn von der Zeit? Oder soll man noch Nee, besser nicht, gell? <lacht>
1: nee, ist gut. Ja. Ähm, dann würde ich sagen.
0: Ja, haben wir, haben wir einen heißen Scheiß?
1: Natürlich haben wir einen heißen Scheiß. Ähm, und zwar, äh, Anker.
0: Ja, genau. Anker, Anker, Netzteile und Kabel.
1: Anker, Netzteile und Kabel. Ähm. Ich habe äh, für unterwegs hab ich mir, habe so ein Anker-Netzteil gekauft, das irgendwie so vier USB-Ports hat. Ja, das ist super. Das habe ich auch, Es ja. ähm, gibt das auch noch irgendwie mit noch einem USB-C-Port zum Beispiel ähm, und das macht echt Laune. Und dann habe ich jetzt äh, irgendwie für meine Mutter ein neues Lightning-Kabel gekauft, weil war kaputt. Passiert halt nach so ein paar Jahren. Und die sind schon echt stabil. Da kannst du ja. auch eine Runde Seil-Tau-Ziehen mitmachen. Ja, das also, ist
0: richtig so mit Stoffummantlung. Also, ich, ja, ich stelle bei mir gerade auch alles. Die gefallen
1: so. mir besser als die Apple-Kabel. Ja,
0: also, ich stelle bei mir gerade auch alles auf diese Ankerkabel um. Vor allen Dingen, ja. du, du, du hast ja bei einigen Kabeln und Netzteilen immer das Problem, dass die halt nicht mit voller voller äh, Stärke laden. Und ich habe mir jetzt auch mal so, so ein 3-Meter-USB-Kabel geholt äh, und selbst mein äh, Galaxy S3-Tab äh, lädt halt mit vollem, voller Power. Ja. Ähm, was normalerweise, also drei Meter ist schon über dem USB-Standard. Ich glaube, es gibt bis 1,8 oder sowas. Ja, ja, ja. Also auf jeden Fall dürfte es gar nicht gehen und selbst die Ankerdinger ähm, die blasen da die, den vollen Ladestrom ja. durch.
1: Ja, ich bin. Ich hatte letztens mal unterwegs mein, mein Mac-Netzteil vergessen und dann habe ich irgendwie mit so einem USB-A auf USB-C-Kabel mit so einem anker irgendwie das Ding am Leben gehalten. Ja, am geht, ist nicht super krass. Aber entlädt dann quasi nur langsamer. Genau.
0: Ja die, die haben, ja, die haben 35 Watt, die Dinger. Also, ja, ja, aber die schicken die
1: nicht über einen Port raus. Ja, ja, klar. Die haben 10 Watt über einen Port gemacht.
0: Ja, das ist ja auch das Thema, was ich äh, äh, für den ähm, Raspberry suche. Also wenn, wenn da einer von unseren Hörern hat, was hat, ich suche quasi eine Powerbank, die zwei USB-Ausgänge -Aus hat, mit denen ich quasi zwei Raspberries äh, befüllen kann. Die sich gleichzeitig laden lässt, natürlich, während die anderen entladen und die mindestens 2,5 äh, Ampere bei den beiden Ausgängen liefert. Also, das, ist noch, das sind volle.
1: Da gibt es bestimmt was von Anker. Äh,
0: Netzteil, ja, aber keine Powerbank. Doch, die haben auch Powerbank. Ja, habe ich, schon, ich hab schon viele geguckt. Also, entweder kann es halt nur eine laden und gleichzeitig die Powerbank laden oder ähm, sie liefern nur an einem Ausgang die 2,5 Watt und sonst immer. Äh, 2,5 Ampere oder nur 1 Ampere an den anderen ausging, das ist immer irgendwas, was von diesen äh, Voraussetzungen nicht erfüllt ist. Oder hatte ich noch irgendwie eine dritte aufgeschrieben? Was, ich, was, was wollte ich denn?
1: Also, ich habe eine von Easy Egg, aber die kann auch nur in einem Port 2,1 Ampere und im anderen 1 Ampere. Ja. Kann aber irgendwie gleichzeitig laden, aber, aber gut, du brauchst ja an beiden 2,5.
0: Ja, das ist das Problem. Der, der ähm, äh, Raspberry zieht sich halt teilweise, beim, zumindest beim Boot. Äh, zieht er sich die 2,5 Ampere auch, also.
1: Ja, vielleicht auch eine richtige USV?
0: Ja, ich will, ich, 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 ich hab die jetzt momentan halt in so einem Raspberry-Gehäuse und das ja. ist schon cool, irgendwie. Also, als wenn du von die, US, die, die die USVs, die sind halt gleich wieder so, so, so hast du halt gleich wieder so eine Kiste in der Ecke stehen.
1: Ja, die sind für was anderes gedacht.
0: Also, äh, ja. ja und da bist du auch bei, ich sag 80 Euro meistens. Naja. Also. Ja ja keine Ahnung, also wie gesagt die Anker, Netzteile, die Kabel, die sind alle stoffummantelt, kann ich wirklich sehr empfehlen, da kannst du zunotig auch irgendwie aus dem Knast abseihen also
1: hast du da Ambitionen, oder?
0: in die Knast kommen, aber mich daraus abzuseilen.
1: jo Ja. alles klar, dann wenn ihr euch dazu äußern wollt oder irgendwie was mitzuteilen habt oder Tipps für eine westview pi auf der habt
0: Ps-technik.com
1: Doppel-S. Ja. Genau. Und
0: sonst, ist das, was Doppel -S, äh, kann das sein, dass es jemand hier SS irgendwie falsch verstanden hat? Ich hab das jetzt, glaube ich, zum dritten Mal gesagt mit Doppel-S immer. <lacht> okay, nee. nee. Ja, sonst so. äh, folgt uns auf Twitter und Facebook
1: und wertet uns auf iTunes.
0: <lacht> glücklich, ja. Wenn ihr uns euch uns glücklich machen wollt, dann wertet uns auf iTunes. In dem Sinne. Ja. Bis okay, nächstes Mal, ja.
1: Und uh, ja, tschüss, safe.
0: Ciao, danke fürs Zuhören.